0: Herr, wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Als ich den Ablauf von diesem Gottesdienst bekommen habe, da habe ich gedacht, das ist aber ganz komisch. Jetzt hast du schon gesagt, du wirst über diese Stelle predigen, wo es um die arme Witwe geht. Normalerweise ist es dann so, dass dann die Kollekte immer nach der Predigt kommt. Und wenn man das Thema nennt, dann greifen alle schon so ganz ängstlich an ihr Portemonnaie. Aber sie können ganz beruhigt sein, die Kollekte ist schon hinter uns. Das, was die Sabine Silva als arme Witwe bezeichnet hat, das hat Luther in seiner Bibel überschrieben mit das Schärflein der armen Witwe. Ich weiß nicht, ist Ihnen das bekannt als feststehender Begriff schon, das Schärflein der armen Witwe? Ist das noch bekannt? Ist doch quasi sprichwörtlich. Und wenn man sich das einmal überlegt, diese Überschrift, dann kommt man sehr schnell darauf, wenn man die Geschichte kennt, dass ja im Grunde genommen da zwei Dinge gar nicht stimmen. Das erste ist, es geht in diesem Text nicht um ein Schärflein. Ein Schärflein, das war im 18. Jahrhundert so die kleinste Münzeinheit, die es in der Gegend um Erfurt, wo sich... Martin Luther bewegte, gab. Wir kennen diesen Begriff noch aus, dem deutschen Begriff, dass man etwas verscherbelt. Das heißt unter Wert verkauft im Grunde genommen. Also zur Zeit, als Jesus gelebt hat, da gab es kein Schärflein, sondern da gab es ein Lepton. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich ganz wichtig und vielleicht behalten Sie das schon mal so im Kopf, es ist nicht von einer Münze die Rede in dieser Geschichte, sondern es geht um zwei Münzen. Und das ist wichtig. Ich lese jetzt zunächst einmal die Stelle aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Dort heißt es, Und als er nämlich Jesus dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Volksmenge Geld einlegte in den Opferkasten. Und viele Reiche legten viel ein. Da kam eine arme Witwe und legte zwei Lepta hinein. Das ist ein Quadrans. Da rief er seinen Jünger zu sich und sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als alle, die etwas eingeworfen haben, in den Opferkasten gelegt. Denn alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat etwas aus ihrer Bedürftigkeit heraus, alles was sie hatte, eingelegt. Ihr ganzes Leben oder man könnte auch übersetzen ihren ganzen Lebensunterhalt. Worum geht es Jesus eigentlich in dieser Geschichte? Geben die, die viel haben, zu wenig? Es wird eigentlich nur berichtet, dass viele viel gaben. Das Verhalten wird an sich nicht kritisiert. Geht es darum, dass wir alles geben? Wäre da nicht vielleicht jemand besser als Vorbild, der viel hat und dieses viele tatsächlich dann auch gegeben hat? Oder geht es vielleicht darum, dass wir alle bettelarm werden? Das kann es doch auch nicht sein. Ich glaube, es geht um das kleine Wörtchen mehr. Diese arme Witwe hat mehr als alle, die etwas eingeworfen haben, in den Opferkasten gelegt. Es geht darum, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten als die, die wir normalerweise in dieser Welt kennen. Ich weiß nicht, kennen Sie die Maßeinheit Ein-Armin? Wir haben ja Lehrer unter uns. Wo sind die nochmal? <lacht> Kennen Sie ein Armin? Man, normalerweise kennt man einen Liter, ein Kilogramm, einen Meter und so weiter. Aber es gibt in Herborn die Maßeinheit ein Armin. Ich heiße ja Armin. Und das hat den Hintergrund, dass wir vom Tennisclub so einen kleinen Volleyballkreis haben für den Winter. Und wir haben uns immer darüber unterhalten und gestritten, wie hoch denn das Netz hängen müsste. Da gibt es offizielle Richtlinien, aber das passt nicht bei so kleinen Leuten wie uns. Und dann sind wir übereingekommen, das Netz wird immer so hoch gehängt, wie ich gerade noch dran Und diese Einheit ist ein Armin. Wenn man diese Einheit nicht kennt und noch nichts davon gehört hat, dann kann man da nicht, nichts mit anfangen. Wir rechnen in dieser Welt, wenn es darum geht, wer mehr oder weniger in den Opferstock eingelegt hat, nach dem Wert der Münzen normalerweise. Also ich könnte jetzt mal hier reinschauen und wenn da ein 100-Euro-Schein drin ist, ich kenne eure Kollekte normalerweise nicht, dann wird das aber schon ganz oben sein, oder? Was? Wir gucken mal durch, ja. Ich habe auch viele Kollekten gezählt, also die 1-Cent-Stücke sind häufiger als die 100 100 Euro, ja. Aber so ist das bei uns. Wir gehen, wenn es darum geht, welches der höhere Wert ist, davon aus welches der Betrag ist, der höher ist. Bei Jesus ist es aber so, dass er ein ganz anderes, ein neues Maß ins Spiel bringt, was unserer Welt normalerweise nicht bekannt ist. Bei ihm entscheidet sich das mehr oder weniger nicht an der Höhe des Betrages, der angelegt wird. Welches ist denn der Maßstab von Jesus? Jesus schaut nicht auf das, was wir geben, sondern auf das, was wir behalten was wir festhalten. Und bei Jesus gilt dabei, weniger ist mehr. Die Reichen gaben viel, aber da sie es aus ihrem Überfluss gaben, verblieb auch viel bei ihnen, zu ihrer eigenen Verfügung. Bei der armen Witwe war das anders und deswegen ist es wichtig, dass sie zwei Münzen hatte. Sie hat nicht nur eine gegeben, sondern sie hat beide Münzen gegeben. Sie hat keine zurückbehalten. Jesus richtet unseren Blick darauf, dass anders als wir Menschen, Gott darauf schaut, was wir ihm vorenthalten. Gott wertet nicht so hoch das, was wir ihm geben, sondern schaut auf das, was wir zurückhalten, wo wir selbst noch drüber verfügen wollen. Und dabei zählt nicht nur das Geld, aber am Geld wird es häufig ganz deutlich. Nicht umsonst sagt Jesus an anderer Stelle, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn wir unser Leben unter diesem Maßstab Gottes sehen, stellt sich die Frage, wo halten wir Dinge vor Gott zurück? Wo wollen wir selbst noch Herr sein? Ich möchte Ihnen heute Morgen so einige Anschlüsse geben und vielleicht überlegen Sie einmal, wie das bei Ihnen persönlich aussieht. Wo Sie gefragt sind. Wo es bei Ihnen darum geht, vielleicht Dinge abzugeben. Und wir fangen vielleicht beim Geld an. Ja, das liegt ja nahe doch nach dieser Geschichte. Wie sieht unser Umgang mit Geld aus? Ich weiß nicht, habt ihr hier Verpflichtung zum Zehnten? Ich höre nichts. Nein. Also viele Christen sind ja sehr stolz darauf, dass sie den Zehnten geben. Wobei das ja dann schon immer sehr schwierig wird bei den Freiberuflern. Ich bin ja Rechtsanwalt. Äh, wovon der Zehnte? vorsteuer nachsteuern. Aber wenn man Vorsteuern gibt, dann ist man umso stolzer noch darauf. Ist das aber das, was Jesus will? Will Jesus 10%? Das war eine Richtlinie im Alten Testament. Und das ist auch gut, wenn wir bestimmte Richtlinien für unseren normalen Umgang mit Geld haben. Aber das, was Jesus eigentlich will, ist doch 100%. Es geht auch darum, dass alles, was wir haben, ja, ihm zur Verfügung steht, dass wir es so sehen, als wenn es sein Eigentum wäre und wir es nur verwalten. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir halt nicht uns damit beschränken, dass wir sagen: Ich habe meinen Zehnten gegeben und über die 90 Prozent sonst, da kann ich selbst verfügen. Ich will immer versuchen, so ein Beispiel deutlich zu machen, wie das das Leben auch dann verändert. Das ist jetzt nicht gendergerecht, was ich jetzt sage. Also der Mann hat ein neues Auto gekauft und er lässt seine Frau damit fahren auf dem Parkplatz und sie kommt wieder nach Hause und lebt noch, aber das Auto hat eine Beule. Wie reagiert der Mann? Es gibt ja vielleicht Männer, denen das schon mal passiert ist. Also ich frage lieber die Frauen, wie hat ihr Mann reagiert? Sie können sich es vielleicht vorstellen. Ganz neues Auto. Jetzt schon wieder eine Beule drin. Hätte es nicht besser aufpassen können. Jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie wirklich davon ausgehen, 100% dessen, was ich habe, gehört Jesus, dann gehört ja Jesus auch mein Auto. Wie muss ich dann fragen? Frau kommt und ich sage, Herr Jesus, guck dir das mal an, was die damit gemacht hat. Das ist doch so unmöglich, wie die mit deinem Eigentum umgeht. Was wird Jesus sagen? Ach weißt du, ich bin eigentlich ganz froh, dass sie noch lebt. Das Auto ist mir nicht so wichtig. Ich kann auch mit der Beule rumfahren. Merken Sie, das bedeutet was ganz anders, wenn ich wirklich ernsthaft davon ausgehe, dass ja alles, was ich habe, Jesus zur Verfügung steht. Oder jetzt muss ich natürlich umgekehrt auch was für die Frauen machen. Also Frau hat gerade Mann dazu überredet, dass er einen neuen Teppichboden verlegt. Trendfarbe weiß, also so ganz hell. Und was passiert? Die Kinder kommen nach Hause und bringen noch welche aus der Jungscher mit. Und die stürmen in die Bude rein, haben nicht bedacht, dass sie vorher durch den Matsch gelaufen sind. Teppichboden dahin. Ich weiß, eine gute Hausfrau kriegt das wieder sauber, aber es ist halt auch mit Arbeit verbunden. Wie reagiert die Mutter? Wie könnt ihr nur? Habt ihr das nicht in der Jungscha gelernt? War doch im Wölmersen? Irgendwas müsst ihr doch da mitbekommen haben, dass man Eigentum pfleglich behandelt. Stellen Sie sich vor, Jesus gehört auch dieser Teppichboden. Wie muss dann die Reaktion lauten? Ach ja, guck mal, den schönen Boden und wie die damit umgegangen sind, kannst du den nicht mal wirklich mal so einen Blitz herunterfahren lassen vom Himmel und den zeigen, ja, so geht's nicht weiter. Und plötzlich kommt die Stimme von Jesus, und Jesus sagt Hier, weißt du, ich freue mich eigentlich, dass die Kinder noch zu dir nach Hause kommen und dass sie noch welche aus der Jungschaft mitbringen. Mach den doch lieber im Kakao. Erzähl ihnen etwas von mir. Und dann kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, komm, wir können ja gemeinsam versuchen, den Teppichboden wieder sauber zu bekommen. Das klingt jetzt alles lustig, aber überlegen Sie das mal für sich daheim. Wie gehen Sie mit den Sachen um, die Ihnen gehören? Und wie müssten Sie unter Umständen damit umgehen, wenn Sie wirklich das ernst nehmen, dass alles zu 100% Jesus gehört? Ein zweiter Bereich ist die Zeit. Ich höre häufig, die Zeit brauche ich für mich selbst. Ja, gerade im Urlaub und so auch. Ja? Und es ist selbstverständlich, dass wir Zeiten der Entspannung, Zeiten der Ruhe brauchen, Zeiten auch der Besinnung. Die hatte Jesus auch. Aber wenn wir glauben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, sollten wir auch darauf vertrauen, dass er weiß, was wir benötigen. Und ist es nicht häufig eher so, dass unser schlechtes Gewissen... Die Anforderungen, die andere an uns stellen oder ganz einfach die Umstände sind, die uns unter Druck setzen. Und wie befreiend ist es dann, in diesen Drucksituationen hinein sagen zu können, meine Zeit, das ist nicht meine Zeit, sondern meine Zeit, die liegt in den Händen meines Gottes. Vor ihm habe ich meinen Umgang mit Zeit zu verantworten und zwar nur vor ihm. Und wie entspannend kann es dann auch sein, einfach einmal Gott zu fragen, wofür soll ich mir denn Zeit nehmen? Wofür willst du mir Zeit geben? Unter Umständen Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Für die Familie, für meinen Ehepartner. Aber unter Umständen auch Zeit, um ganz neue Aufgaben in Angriff zu nehmen. Auch bei der Zeit ist es so, dass Gott zu 100% darüber verfügen will. Oder ein weiterer Bereich, die Familie. Ob und wen ich heirate, wie mein Sexualleben gestaltet ist, das ist doch meine Privatsache. Das hört man heute immer wieder. Aber stimmt das wirklich? Oder hat Gott hier auch ein Wörtchen mitzureden? Beziehungsweise darf er das alles ganz bestimmen? Wie sieht unser Umgang mit den Kindern aus? Manchmal habe ich das Gefühl, gerade unter Christen, dass man meint, Kinder sind unser Eigentum. Nein, sie gehören zu 100% Gott. Und das hat Auswirkungen. Das ist für mich ganz interessant, wenn ich mal so frage, Leute, ja, was wisst ihr denn aus der Bibel, Umgang Eltern und Kinder? Was kommt dann, was meinen sie? Ja, er, Vater und Mutter, wissen Sie, was nie kommt, dass der Mann seine Eltern verlassen soll? Das steht auch in der Bibel drin. Da wird nie gesagt, wie Jesus ja, sich gegenüber seiner Mutter verhalten hat. Und ich glaube, dass das gerade in unseren christlichen Kreisen wichtig ist, dass wir das ganz neu in den Blick bekommen, dass unsere Kinder zu 100% nicht uns zur Verfügung stehen müssen. Auch nicht für die Pflege. Sondern 100% für Jesus zur Verfügung stehen müssen. Da kann man trotzdem unter Umständen seine Eltern pflegen. Da darf man trotzdem seine Eltern besuchen. Aber in erster Linie gehören sie Gott. Und das muss unter Umständen auch konkret werden. Lassen wir sie wirklich gehen? Dürfen Sie Gott mehr gehorchen als uns? Ein weiterer Bereich ist meine Arbeitskraft. Heute ist ja so, dass man davon ausgeht, ja, Geld ist das Wichtigste, damit kann ich mir Sicherheit besorgen, damit kann ich mich selbst verwirklichen und dafür setze ich meine Arbeitskraft ein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass alles zu 100% Gott zur Verfügung stehen soll, dann geht es doch auch bei der Arbeitskraft in erster Linie darum, dass ich frage, was hat Gott mit meinem Leben vor? Wo soll ich ein Werkzeug Gottes sein? Ich gehe jetzt langsam auch so auf das Alter zu, wo man in Rente geht. Und es ist für mich erschreckend, wenn um mich herum Leute in Rente gehen und sagen, so jetzt habe ich nichts mehr zu tun oder jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Das ist doch keine Einstellung für den Christen. Meine Arbeitskraft steht doch zu 100% Gott zur Verfügung und er darüber zu entscheiden, wo ich gebraucht werde, was ich noch zu tun habe. Bei mir war es ganz am Anfang meines Christseins so, dass auch an dieser Stelle das für mich ganz konkret geworden ist, diese Frage, stehe ich zu 100%? Gott zur Verfügung, nämlich ich hatte angefangen Jura zu studieren und bin dann zum Glauben gekommen, bin aus dem Studium herausgeholt worden zum Zivildienst und musste mich dann entscheiden, ja was machst du weiter und äh, für mich kamen nur drei Möglichkeiten so in Betracht, ich habe gedacht als Christ, entweder wird man was, Mediziner, Theologe oder Lehrer und und bei Lehrer war mir ganz klar, das kann Gott nicht wollen, dass ich Lehrer werde, so dass bei mir nur noch zwei Sachen übrig blieben, also entweder Theologe oder Arzt. Und ich habe dann angefangen zu beten und die ganze Gemeinde hat mitgebetet, Ja, zeige doch äh, dem Armin, ob er jetzt Medizin studieren soll oder Theologie. Das hat über ein halbes Jahr lang gedauert. Und die Gemeinde war sehr begeistert. Ein junger Mann, der sich so zu 100 zur Verfügung stellt und Gott fragt, was er machen soll. Bis plötzlich ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe: Was machst du denn da eigentlich? Du schränkst Gott ein. Du fragst nicht Herr, was hast du mit mir vor, sondern du sagst entweder Medizin oder Theologie. Da stehe ich doch nicht zu 100 Prozent Gott zur Verfügung. Da muss ich doch bereit sein, wirklich alles zu machen. Vielleicht ganz andere Dinge. Und das hat mich sehr getroffen. Weil wer weiß, was Gott will. Was ganz anderes vielleicht. Und da musste ich dann eine Nacht drüber schlafen. Und ich habe nur gemerkt dann, wenn du nicht bereit bist, das ernsthaft zu beten. Herr, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Dann kannst du doch dein Christsein weglegen. Was ist es dann für ein Christsein, wenn man Gott nur die Möglichkeit zwischen zwei berufen lässt? Und das Interessante war, in dem Moment, wo ich das gebetet habe, ich will dir ganz zur Verfügung stehen, habe ich plötzlich eine Klarheit bekommen, dass ich weiter Jura studieren soll. Was für mich vollkommen aus dem Blickfeld war. was ich auch nicht wollte. Und so die Krönung war noch mein Konfirmationsspruch der mir dann in den Sinn gekommen ist, den hatte ich auch vergessen, der hieß nämlich, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ich hoffe, das wird deutlich, was es bedeutet, 100%. Vielleicht noch zwei weitere Bereiche, der eine wäre Gesundheit. Gilt für mich als Christ das häufig gehörte Motto, Hauptsache gesund? Ist das wirklich so? Viele Bereiche der Missionsarbeit und der Diakonie wären so nicht möglich gewesen. Wir waren vor einigen Jahren, meine Frau und ich, zusammen in diesem frommen Ort Korntal, vielleicht kennen Sie den, wo das erste Altersheim auch für Missionare gebaut worden ist. Und waren dort auf einem Friedhof und da waren die Missionare beerdigt. Was glauben Sie, wie alt die waren? Alle um die 40 Jahre. Sie sind alle früh gestorben. Weil sie damals noch nicht über die Gesundheitsvorsorge verfügt haben, wie heutzutage, sind alle gestorben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns das auch vor Augen halten, auch unsere Gesundheit steht Gott zur Verfügung. Das bedeutet zum einen, dass wir auf sie Acht geben sollen. Ja, dass wir Gesundheitsfürsorge betreiben. Ja, dass wir darauf Acht haben, wie wir mit unserem Körper umgehen. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass wir bereit sind, uns ganz einzusetzen. Denn wer in die Jesus-Nachfolge geht, für den gilt Markus 8, Vers 35, wo Jesus sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Und noch ein weiterer Bereich. Vielleicht ist das vielleicht der Bereich, wo es bei Ihnen drum geht, wenn die anderen Bereiche Ihnen bisher jetzt nichts gesagt haben. Nämlich der Bereich der Würde und Ehre. Das ist ja etwas, was ganz wichtig ist für uns Menschen. Deswegen steht schon im Grundgesetz im ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie ist das eigentlich bei uns Christen? Es war einmal ein Schüler, der wurde von seinem Lehrer gefragt, wer hat dich denn geschaffen? Und da antwortete er, ja Gott, aber nur so klein. Der Rest ist von mir. Das ist ja manchmal so unser Verhalten auch als als Fromme. Ja, dass wir ganz genau wissen, wir müssen Gott die Ehre geben. Aber so ein bisschen Ehre, ja, die behalten wir uns dann doch auch vor. Aber wie ist das mit der Ehre? Das ist doch wichtig für uns, dass wir wenigstens seinen Würde behalten. Wie ist das, wenn plötzlich falsche Beschuldigungen kommen? Wenn wir missachtet werden? Wenn wir falsch verstanden werden? Ich glaube, dass es auch da wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, auch das gehört alles Jesus, zu 100%. Prozent. Wem folgen wir denn nach? Das ist doch Jesus, von dem gesagt wird in Jesaja 53, Vers 3, er war der Allerverachteste und Unwerteste. Und als Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief, da sagte er, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie können wir da denken, dass wir einen Teil unserer Würde zurückbehalten müssen? Wie können wir da denken, dass wir ja da vielleicht anders behandelt werden als Jesus selbst? Wenn das so ist, dann ist es schön. Aber wir sollten auch bereit dazu sein, alles Gott zur Verfügung zu stellen. Die Frage, die sich bei all dem stellt, ist natürlich, warum halten wir eigentlich Dinge vor Gott zurück? Weshalb eigentlich? Wenn ich da in mich selbst hineinschaue, dann meine ich, das liegt daran, dass wir Angst haben, zu wenig zu bekommen oder aber die Furcht haben, dass Gott zu viel von uns verlangt. Wenn wir diese Geschichte von der armen Witwe betrachten, dann ist es eigentlich offensichtlich, dass es nicht nur um das Geld allein geht, sondern um die Frage, vertraue ich auf Gott? kann ich mich ihm ganz ausliefern? Wird er mich durchtragen? Mir das geben, was ich brauche? Und damit steht mein Verhältnis zu Gott selbst im Mittelpunkt. Ist unser Verhältnis zu ihm durch Vertrauen oder aber durch Angst bestimmt? Gott selbst stellt sich ja in seinem Wort uns als der vor, der uns gerade durchhelfen möchte. Als der, der weiß, was wir brauchen, als der, der unser Leben zum Ziel bringen will. Dadurch, dass wir selbst die Dinge in die Hand nehmen oder in der Hand behalten wollen, schränken wir Gottes Wirken in unserem Leben ein. Und deswegen sagt Jesus Amen als Bestätigung zum Handeln dieser Witwe. Und macht sie damit zum Vorbild für seine Jünger und natürlich auch zu einem Vorbild für uns. Und auch ich möchte Ihnen heute Morgen Mut machen, die Bereiche des Lebens, die sie Gott vorenthalten, abzugeben. Gott zu überlassen, sich ganz in seine Hände zu begeben. Gott kann uns umso mehr beschenken, je weniger wir vor ihm zurückbehalten. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Wer sein Leben in die Hände Gottes legt, wird nicht arm. Die Erfahrung vieler Christen in vielen Jahrhunderten zeigt vielmehr, Je weniger wir Gott vorenthalten, umso mehr vertraut er uns an, um es in seinem Sinne zu verwalten. Ja, er gibt uns das wahre Leben. Amen.